0: Olá, esse é o Palavra Escolápia, lugar de partilha, de conhecimento, de informação, de troca de experiência e de vivências, mais um canal de encontro da comunicação Escolápia do Brasil para aqueles que mantêm vivo o legado de São José de Calazans. Olá pessoal, eu sou Majil Mendes, da comunicação dos Escolápios do Brasil e estou de volta com Palavra Escolápia. Hoje nós vamos trazer mais um episódio do Vocação e Missão, esse projeto lindo da Fraternidade do Brasil, e que dessa vez recebeu o nosso querido Isaac André. Ele conversou com a Aline, né, nossa agente pastoral e jornalista, sobre a vocação na família. Então vamos lá, vamos conferir como foi? Palavra escolápia, semeando o amor para renovar a esperança em nossos corações.
1: Queridos amigos, queridas amigas, que alegria imensa estar aqui novamente com vocês, apresentando mais uma entrevista da nossa série Vocação e Missão. Hoje temos um convidado super especial. O nome dele é Isaac André. Ele é casado com Patrícia, 29 anos e tem três filhos. Atualmente, Isaac é professor no Colégio de Bituruna e atua na área de ensino religioso. E ele vai nos contar um pouco da sua trajetória, da sua vida e da sua vocação. Olá Isaac, seja muito bem-vindo! Oi Aline, muito obrigado pelo convite.
2: É uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa história de vida, dessa caminhada matrimonial. Pois bem, né? Meu nome é Isaac André, sou casado há 29 anos, três filhos, todos jovens, já formados, o mais novo já está com 22 anos de idade. E a minha trajetória de vida é uma trajetória como toda e qualquer valadarense que nasceu na periferia. Minha mãe era servente de grupo, a graça de Deus aposentou com 35 anos de trabalho. Meu pai, no início, era lavrador, ficava muito fora da cidade, às vezes via uma vez, duas vezes no ano visitar os filhos numerosos, porque eu sou de uma família de nove irmãos. Morador sempre da beira do Rio Doce, ali no bairro Santa Terezinha, onde todos nós somos criados. E nessa educação, mamãe e papai sempre privou muito pela escola, pela educação religiosa. Era o que nós tínhamos, né? E essa caminhada, esse percurso, foi nos levando a ter que trabalhar muito cedo, desde... Terminava a quarta série, já iniciava como office boy, como engraxate, vendia picolé. E assim a vida foi seguindo e aquela formação da igreja, a formação religiosa, me despertou primeiro a vocação sacerdotal. Eu desde criança já brincava de celebrar, de fazer homilias com as crianças da minha rua, do meu bairro. E essa história foi que quando eu estava terminando, o ensino médio e aí eu ingressei na congregação da missão conhecido como os padres lazaristas mais conhecidos ainda como padres seguidores de São Vicente de Paulo tive a alegria de estar na companhia dessa congregação durante dois anos estudando interno e um percurso de 4,5 anos de formação antes de entrar no seminário a partir daí quando eu retorno para Valadares, né, eu tinha uma grande preocupação com o futuro, eu tenho que trabalhar, meus, minha família está lá, precisando de mim, família muito, muito pobre, né, eu deixei o seminário com essa preocupação e retornando a Valadares, voltei ao trabalho e aí o desafio foi fazer faculdade, porque eu já havia passado em três vestibulares, mas não tinha condições de pagar o curso superior, até que... Depois de ser um tio de guerra, com 19 anos, fiz um concurso no Banco do Estado, no antigo BEIJI. E aí sim, eu pude estudar, pude fazer minha faculdade. E aí, eu que sempre rezava o terço, fazendo no final da oração a letra P de padre, porque a minha mãe falava que nós temos que fazer com a letra do terço aquilo que a gente queria para a nossa vida. Não é? Eu fazia sempre a letra P, porque eu queria ser um padre. Não fui padre, mas encontrei a Patrícia. Então, se, a, se, se aquela inspiração divina, por um lado, não foi para a carreira sacerdotal da vocação da ordem, me levou com muito amor para a vocação matrimonial. Então, hoje, já com 52 anos, com a família formada, consegui graduar, estudar, passei por, pelas melhores escolas de né? Tanto que estou em uma grande escola hoje, graças a Deus, e muito feliz com essa trajetória. A, a vocação matrimonial surgiu de um longo namoro, eu namorei durante seis anos, eu não sei se hoje, isso é muito tempo, mas eu namorei durante seis anos e me apaixonei junto com a Patrícia pela família dela. Eu, eu via na, na história da família da Patrícia, no relacionamento amoroso, que as irmãs dela tinham, que o pai e a mãe tinham, um ideal de família, uma presença muito forte, coisa que eu não tinha um pouco na minha vida, pelo meu pai que trabalhava muito fora da cidade, minha mãe o um dia inteiro no grupo escolar, e junto com aquele carinho, com aquele afeto, eu fui me encontrando ou me reencontrando, numa vida que eu sempre gostaria de ter, dessa presença mais efetiva. E depois desses seis anos, cinco, seis anos de namoro, a gente casou estamos muito felizes, graças a Deus. Em poucas palavras, esse é o resumo da minha história, né? De filho, de pobre, flagelado muitas vezes pela enchente do Rio Doce, mas uma criança que cresceu com muito carinho, com muito amor, que trabalhou desde cedo, teve como educação principal a religião, a escola e a família.
1: Isaac. Quando você fala da sua vida, você traz uma realidade e algo muito profundo. Mas eu quero saber também um pouquinho sobre os desafios do matrimônio no dia a ah, dia.
2: Ali, esses desafios, eles, eles não são poucos, porque nós vivemos uma sociedade né, pós moderna uma sociedade que, que invade a cultura, o, o hábito as relações sociais entram dentro da sua casa por vários canais e nós não somos livres dessas influências então a questão do hedonismo o prazer pelo prazer a questão da falta de um objetivo de vida um olhar mais para o futuro tudo isso os nossos filhos também vivem esses dilemas né vivem essas influências sociais vivem essas influências culturais o que não era muito comum do nosso tempo. né? E aí vem os choques de geração. Duas gerações vivendo junto a mesma era, que mudou, só que não mudou todos. E e, e essa comunhão de comportamento, esse vínculo afetivo que a família precisa garantir no seu lar, ela é invadida por uma outra onda comportamental, devido a todo o avanço tecnológico, o avanço da ciência, da cultura, e, e, e essa... Esse novo perfil de jovem que se apresenta na sociedade, ele é um pouco mais distante, ele é um pouco menos sensível ao sagrado, ele ele talvez não tenha aquele mesmo valor, aquele mesmo vínculo afetivo do núcleo familiar. Então, esses desafios todos nós sofremos, todos nós passamos por isso. Mas é com com o diálogo, é com a oração, é com a busca, a presença junto dos filhos, né? Que nós vamos tentando estar no meio dessa sociedade em transformação, sem perder esses valores que para nós, que somos católicos,
1: são tão preciosos. Isaac, é muito bonito de ver você falando sobre esses desafios, sobre essa maneira que a sociedade também encontra né? dentro da vida do matrimônio e de enfrentar tudo isso de frente. Mas como que a fraternidade tem ajudado e colaborado com vocês?
2: A fraternidade Escolapia é uma casa de acolhida. né? A nossa comunidade é onde a gente tem a liberdade de partilhar a vida, de partilhar esses desafios, porque tem pais ali, né, tem pessoas de muitas experiências, e ali é o um lugar que a gente busca o conforto, a força em Deus, mas também o diálogo da comunidade, dos amigos, essa troca de experiência. Então é na oração e é na partilha da vida, nos nossos encontros, que a gente consegue também ter novas pontos de vista, novas ideias, sai dali com uma, um uma reforço, uma alegria, uma esperança. Eu diria que a fraternidade é uma, é, uma, é uma continuação da nossa vida familiar, porém dividida com outras famílias que têm a mesma, que vivem essa realidade e que nos permite é, colher e partilhar
1: a experiência. É muito interessante tudo o que você vem colocando e e o que você já vivenciou também. Isso dá para perceber dentro das suas palavras, quando está com amigos e também dentro da fraternidade. Mas eu queria que você, do seu ponto de vista e também do da Patrícia, que vocês colocassem e aconselhassem aos jovens sobre o sacramento do matrimônio. Vale a pena?
2: Vale muito a pena. O sacramento do matrimônio é uma bênção, é uma graça em nossa vida. né? Talvez, alguns 15, 20 anos atrás, nós poderíamos pensar no matrimônio a partir do olhar, do amor, de estar junto, de querer bem. Era uma concepção que, para muitos naquela época, já era necessário para dizer um sim ao matrimônio. Hoje, a gente entende que outras, outras necessidades apontam. né, para um desafio de um casal de namorados. Eu acho muito importante, quando você, jovem, iniciar um namoro, procurar descobrir quais são os sonhos do seu namorado. Seus sonhos caminham mais ou menos na mesma direção. Quais são os valores essenciais que você não abriria a mão da sua vida? O que você deseja para o futuro? O que que o outro acrescenta em sua história? O que você acrescenta na vida do outro? Quais são os seus projetos? E quais são os sentimentos? Porque hoje pode ser muito confuso a dimensão do amor e a dimensão do sexo, da sexualidade. né? Nós podemos é, dividir o conceito da sexualidade como muitas pessoas fazem por aí. Sexualidade é compromisso, sexualidade é cuidado, é expressão de vida, é amor. Entender essas dimensões de uma forma mais ampla. E hoje o, o, o sistema, o meio de comunicação, fragmenta muito esses conceitos. Né? As influências da mídia traz a gente as coisas de forma muito precipitada e muito sem compromisso com a vida, com a construção de uma nova história. Eu diria que aos jovens que pretendem se casar, façam um namoro saudável, procure a orientação na sua igreja com o seu padre, procure dialogar, procure resgatar esses valores místicos, esses valores espirituais, os valores familiares, que andam um pouco esquecidos devido a essas transformações, e livre de pensar também, Quais são os projetos do futuro, aquilo que eu quero construir, aonde eu quero chegar, o que podemos sonhar junto, o que, que o outro tinha acrescenta. São, são fatores, são valores que precisam ser discutido, pensados e rezados junto. Penso que esse é um caminho que possibilita e
1: facilita a construção de uma vida matrimonial feliz. Agora Isaac, gostaria que você deixasse um recado, uma, uma canção... Algo para os jovens Que sabemos que o, matrimônio, o sacramento do matrimônio É um chamado, é uma vocação Então para que eles se sintam motivados a tudo isso Gostaria que você desse a sua palavra A sua contribuição Para que eles também sentissem Essa mesma emoção E esse chamado ao sacramento do matrimônio
2: Olha, nós não estamos aqui na terra Simplesmente de passagem Todos nós Somos convidados a construir uma história e, particularmente, eu, quando chegar nos meus 80 anos de idade, se Deus me permitir, eu quero olhar para trás, eu quero sentir muito orgulho, eu quero ter a certeza que valeu a pena esse meu trânsito aqui na vida. E penso que você, jovem, que está construindo a sua história, vamos lembrar um pouquinho da nossa fé, da nossa cultura religiosa, em genes da criação do mundo a gente percebe que Deus fez tudo com muito amor e viu que tudo era bom, principalmente quando criou o homem, criou a mulher. E a nossa vocação, a nossa vida nos pede para sermos colaboradores dessa construção, construção do reino de Deus aqui na Terra. Muitas pessoas se preocupam muito com a felicidade, em ser feliz, em ter prazer. Eu acredito que, se eu pudesse dar um presente para cada um de vocês que estão nos assistindo, eu diria, procurem ser bons, porque a bondade nos leva à felicidade. A bondade nos dá a gratificação de saber que estamos aqui por algo muito maior. E através da bondade nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos profissionais, os nossos objetivos sociais, matrimoniais, né, afetivos... Uma vida onde a gente possa fazer diferença na vida do outro. Uma vida em que não estamos passando aqui em vão. Sem história, sem compromisso. Procurem deixar-se tocar pelos clamores da sociedade. Procurem perceber a voz daqueles que sofrem. Procurem olhar e enxergar a dor de tantas pessoas que são esquecidas, que estão à margem do banquete da vida e não passar de forma insensível por esse plano. A sociedade nos apresenta muitas oportunidades de fazer valer a pena a nossa vida, não sendo egoísta, não pensando só em nós. Eu tenho certeza que quanto mais entendermos a dimensão do amor, da solidariedade, da partilha, muito mais seremos felizes. Porque o que é a vida? se não fazer dela um espaço de doação, de encontro, de encanto, não vamos passar por essa vida em vão, apenas com aventuras efêmeras, sem compromisso, ou com uma causa maior. Nós precisamos de ter as nossas bandeiras, as nossas causas, causas que por ela vale a pena viver e que até mesmo vale a pena morrer, porque é isso que traz sentido para a nossa vida, um ideal, uma causa de amor, uma causa humanitária que não se esgota em nós mesmos, mas que vai ao encontro de todas as pessoas. Eu acredito que esse é, essa é a nossa vocação, esse é o sentido da nossa vida. E seja onde for, em qualquer profissão que você escolher, não é? sendo um professor, sendo um advogado, um dentista, um pedreiro, um padeiro, você vai ser feliz quando você perceber que a sua vida é um dom de alegria e felicidade para outras pessoas a partir da sua bondade. É isso que
1: eu diria para os jovens. Isaac, muito obrigada pela oportunidade de você estar aqui, pela sua disponibilidade e de falar e motivarmos cada vez mais ao sacramento do matrimônio, a essa missão familiar também, que sabemos que é uma missão não muito fácil, né? Porque encontramos desafios, encontramos alegrias, tristezas, mas quando a gente encontra um irmão que possa sempre nos estender a mão e nos ajudar, sabemos que a vida se torna mais leve, mais feliz. Muito obrigada de coração.
2: Amém. Difícil estar aqui conversando e falando com você. Ah, que
1: é isso. <risos> que Deus continue abençoando a sua vida imensamente e que Calazans seja sempre a sua inspiração. Amém. E é uma alegria, irmãos e irmãs, muito grande de poder partilhar mais uma série de entrevistas com vocês. E gostaria de pedir que vocês, ao final dessa entrevista, comente, compartilhe e curte para que muitas pessoas possam nos ver e também se inspirar na fraternidade escolápia, porque aqui a gente vive a vocação e missão.
0: Então é isso, pessoal, vamos aí incorporar é, essa reflexão do Isaac, né? Sermos felizes quando percebermos que a vida é um dom aí de alegria é, para outras pessoas a partir da nossa bondade, que a gente possa praticar essa bondade. Foi uma conversa maravilhosa e mais uma conversa maravilhosa conduzida aí pela Aline. Um abraço aí, Aline, companheira de profissão. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Palavra Escolápia. Palavra Escolápia, semeando o amor para renovar a esperança em nossos corações.